0: Molecada, tudo beleza? Aqui é o Jean falando e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Rock'n'Roll Roll
1: Podcast. E aí, pessoal, Leonardo, aqui, 25 anos, ouvinte de rock
2: and roll, especial Heavy Trash Metal.
3: Fala aí, pessoal, Matheus na área também aí
2: junto com vocês nesse novo episódio. Salve, salve galera, Rafael aqui e tô meio sem ideia pra apresentação hoje. É nóis.
0: Então, beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar da banda Metallica. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os discos de estúdio. Vamos falar um pouquinho dos discos de Trash Metal, da fase Heavy Metal, da fase Eu Não Faço ideia do que eu tô fazendo, e depois a tentativa de Retorno ao Trash. Fechou, pessoal?
2: Fechou. Fechou.
0: Dormiu. Então bora lá. E o primeiro disco que a gente vai falar, Lenol. Lançado no dia 25 de julho de 1983. É um disco que, por muitos, é considerado um dos melhores discos deles, né, cara? Começaram arrebentando já.
1: Sim, esse disco Na é minha... o disco raiz do Metallica, né? Na
3: minha opinião, é o melhor do Metallica.
0: Ainda como o né? Detalhe. É, o Mustaine na verdade ele chegou a fazer algumas demos desse disco, né? E aí, um pouco antes acho que deles fazerem a gravação, ele acabou brigando com a banda, né? E se separou da banda. Foi quando o Kirk Hamilton entrou na banda, né? Então esse disco chega a ser gravado pelo Kirk já.
1: Algumas composições é, foram com o Mustaine, tipo a The Four Horsemen, por exemplo.
0: Sim, sim. É, ele que ajudou a compor esse disco. Tem muitas letras aqui, muita coisa aqui que foi dele, mas ele acabou saindo antes mesmo de gravar esse primeiro disco, né? Ele saiu pra, depois disso, montar o Megadeth.
3: E acabou sendo bom, né? Porque o Mustaine, ele formou uma outra banda sensacional do Thrash Metal. E um detalhe que o Kirk Hammert, ele veio de outra banda de, de Thrash aí muito conceituada também, que foi o Êxodo. Isso.
1: E ali no começo, foi uma troca assim, um pouco complicada, porque, né, por ser o primeiro álbum do Metallica, não tinha como você, pela visão do Kirk Hammett, não tinha como ter certeza, né, que o Metallica ia tornar uma grande banda. Ainda bem que, no fim das contas, acabou sendo uma boa escolha, né, por parte de Metallica, acabou se tornando a banda mais bem-sucedida, do Trash. E
0: a Leleita é uma das melhores bandas de metal americanas. Sim, o sucesso
1: do Metallica é algo assim, é incrível Os caras fizeram muito sucesso mesmo é, A gente vai falar depois da mudança de fases né, do Metallica Se você ouve, por exemplo, o Kilenol Não passa essa impressão Mas ouvindo depois, o Metallica é uma das bandas de trash Se não for a banda de trash Mais fácil de ouvir, eu diria Mais fácil de digerir o som, né? Muitas pessoas demoram pra começar a curtir o, o trash No caso do Metallica, até pela mudança de fases Que a banda passou ao longo dos anos É uma banda bem fácil de você ouvir, né? Depois dessa fase
0: de trash metal, foram principalmente os três, até o quarto disco ali ainda tinha um pouco do thrash, né? Depois disso, ele virou uma banda mais pro heavy metal, onde o som deles ficou mais fácil de você começar a ouvir, né? Depois você acaba entrando na fase de Trash, que aí já é uma outra pegada, que é onde eles começaram. Mas é mais fácil você começar pela fase Heavy Metal para depois ir para Trash.
1: Ainda na fase Trash, né, tem algumas canções, assim algumas faixas que eu posso citar aqui. E já tem uma pegada mais pro Heavy Metal, né? É, algumas Sim. músicas assim que não, não são tão rápidas. Eu pego, por exemplo, a... não sei se vocês concordam comigo, a Fade to Black, do segundo álbum. Era quase uma balada, né? Chega a ser Uma música lenta, é, que soa muito semelhante a alguns tipos que você ouve em bandas de heavy metal Não é aquela aquele som assim com aquelas guitarras bem aceleradas, né? Que é algo costumeiro do, do Trash Sim. Aí você tem outras canções também, uma pegada mais pro heavy metal A própria Lone, que é uma música muito conhecida também, na minha opinião pelo menos, né? É bastante pro lado do heavy metal Nossa, Mas que o que All, é. ele é full Trash, né?
3: É porque o Killenol também, ele veio ali numa época que estava estourando nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Era o hair metal. Aí os caras olhavam aqueles caras todos cheios de maquiagem, aqueles cabelos gigantes com bota, usando roupa feminina e tudo mais, cantando coisas alegres assim. Eles falavam, isso aqui não é heavy metal. Então eles pegaram o um som ali do Motorhead, misturaram com o som do Venom ali e falaram, isso aqui é heavy metal. O Lars Ulrich, ele conta que foi num show do Motley Crue e xingou todo mundo lá, os caras do Motley Crue saíram correndo atrás dele <risos> pra catar ele, mano. cara, odiava o metal mesmo
0: Esse disco, ele. cara, ele é fenomenal, sabe, eu acho que eles já começaram estralando, já começaram mostrando pra que veio, é, já, já começaram só com pedradas, sabe, falando, ó, oh, isso aqui é o som que a gente vai fazer, que a gente vai propor pra vocês e vambora, sabe ele começa com Hit The Lights, que eu acho que é uma música muito boa. Curto muito essa música. Ela foi o primeiro hit, vamos dizer assim, da banda metálica, né? Porque essa música ela foi lançada num compilado de músicas que foi lançada por uma gravadora, não sei se é a mesma que eles gravaram o primeiro disco, e já tinha sido lançada antes mesmo de eles lançarem o disco Killer Noll. Então ela abre com essa Hit The Lights, depois vem The Four Horsemen, que foi, igual o Léo comentou, uma das músicas que o Mustaine ajudou a produzir. Depois ela vem de Motor Breath, Jump in the Fire, que foi uma das primeiras músicas do Metallica que eu ouvi nessa fase trash. Depois ela vem com Pulling é um instrumental. Depois ela vem com Whiplash, que eu curto bastante, Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy e Metal Militia. Desse disco... A que eu é mais curto é o Weplash, Mesmo gostando bastante da Hit the Delight também. Só que eu acredito que a mais famosa desse disco é Seek and Destroy, né? A grande maioria dos shows eles fecham com essa música.
1: Sim, o show do Metallica sem assim, Seek and Destroy, cara. Não é show do Metallica, sempre tem Seek and Destroy. Embora esse álbum tenha muitas faixas boas, nem todas, ou a maioria delas, não são muito tocadas, né? Ao vivo, pelo menos recentemente. Eu, particularmente, curto muito a The Four Horseman, cara. É uma das faixas do Metallica que eu mais curto. Wee Plash também eu gosto bastante. E a Seek and Destroy que virou aí uma queridinha do público, né? Todo show, como você já disse, tem a Seek and Destroy.
3: Pra quem é de banger mais velho também, vai reconhecer Metal Militia também, porque ele era a abertura do programa Fura Metal que passava na MTV nos anos 90, que foi sempre referência de programa de metal aqui no Brasil.
1: Época de ouro da MTV.
3: É, saudade. Agora eu peguei um pouco dessa época, quando era criança. Fora que
0: a formação desse disco tinha Clip Burton no baixo. só então, isso daí já vale o disco também, né?
3: Interessante também que For Horseman, o, por ter a autoria do Mustang, ele regravou no Megadeth com outra letra, com outro nome, né? E, e mais acelerado também. J. Mechanics, no primeiro álbum do Megadeth. Que ficou muito boa também, mas eu acredito que a versão do Metallica é muito melhor. Esse disco como um todo, ele é um disco
0: muito bom. Já começou dizendo pra que, que veio. Cara, é só sonzeira, é só pedrada O disco não tem uma música lenta Não tem uma música mais acelerada Vem destruindo tudo até finalizar, cara Até fechar o disco É Pra quem
1: ouviu a, algum álbum da fase heavy metal Pra quem ouviu aí talvez o Reload
2: Não gostou Corre pro Killenol, Que com certeza vai encontrar ali Um álbum raiz do Metallica Igual o Matheus falou, né? Pra ele é o melhor álbum do Metallica Pra mim, eu colocaria ele como segundo nessa fase trash do Metallica aí, né? Ele é um álbum de estreia, né? e só por isso aí ele já tem a importância dele, né? Eu acredito que o álbum de estreia de uma banda, ele é importante. Seja ele sendo um álbum ruim ou muito bom, né? Seja como for, ele vai moldar a banda, né? E o, -O foi um início fantástico pro Metallica, né? Eu não curto muito trash, falar a verdade pra vocês aí, eu colocaria o trash como, acho que, sexto gênero que eu mais gosto. Mas é um álbum fantástico. As guitarras deles, muito boas. A bateria do Lerzuri, espetacular, como sempre. O vocal do, do James estava no, no auge da juventude dele. Eu só não curto mais mesmo, porque não é o gênero preferido meu, né? Mas é um álbum fantástico.
0: E agora, a gente vai falar do melhor disco do Metallica, obviamente. Lançado no dia 27 de julho de 1984, Ride the Light. Esse disco é o meu favorito do Metallica, e eu acho esse disco fenomenal. Todas as músicas desse disco podem ser tocadas no show do Metallica, que todo mundo vai conhecer, todo mundo vai curtir. Tanto que a grande maioria das músicas desse disco, pelo menos umas 4 ou 5 faixas, eles tocam na maioria dos shows deles, né? Esse Sim. disco, ele começa com Fight Fire With Fire, que pra mim é muito boa essa música. Ela começa um toquinho no violão, depois isso vira meio que quase uma característica do Metallica nos próximos discos, né? Que a primeira música, ela abre com um toque de violão. Depois ela vem com Ride The Lighting, que é fenomenal. Eu acho essa música sensacional. From the Beltals, que é muito boa também. Que ela começa com um riff feita pelo Cliff Burton no baixo. Então é o um baixo extremamente bem construído em todas as músicas, mas nessa daí até o riff inicial é feito no baixo com uma distorção pesada. Fica fenomenal. Depois vem Fate to Black, que pra mim é uma das melhores músicas do Metallica. Eu sou muito fã dessa música. Esse toque dela no violão, meio que uma balada, mas ao mesmo tempo não é. Tem o peso do Metallica, eu acho fenomenal. Sharp The Under Eyes, uma música muito boa. Cape também eu gosto. Aí vem Creeping Death e Metallica, se ele não abre o show do Metallica com Creeping Death, o Metallica não começou a tocar ainda. Tem um show do Metallica <risos> que eles fizeram no Rock in Rio e eles não começam com Creeping Death. Eles tocam acho que a quarta ou quinta música é Creeping Death. Enquanto eles não tocam ela, o show não começa. E fecha com The Call of Cthulhu que é um instrumental de quase nove minutos. Eles tocam ela no ao vivo que eles fazem com a orquestra, é fenomenal.
2: E eu partilho da opinião do Jean. É... Novamente, dessa fase de crash aí, entre os quatro primeiros discos do Metallica, esse é o meu preferido também. É... A temática que eles usaram no álbum, acho que ficou mais interessante. Os riffs e solos das guitarras, né, parece que ficaram mais trabalhados do que no anterior. Não perderam o peso que tinham antes, né? Também ele foi o último álbum que contou né, com participações nos créditos. É a Musta, né? É, se a gente tava
1: falando do Kilenol, que já é um álbum assim que o Metallica já é um álbum de estreia e o Metallica começou já chutando a porta esse álbum aqui, a sequência pra mim é ainda melhor e esse álbum, na minha opinião ele define mais o que seria o Metallica nos próximos anos, é o segundo álbum do Metallica, mas não é a impressão que eu tenho pelo menos quando ouço, a impressão que passa é que é um álbum mais atual, e é um álbum assim, sensacional, eu não consigo achar uma faixa mais ou menos desse álbum, até mesmo a instrumental Call of Cthulhu, eu acho muito bom acho um instrumental assim fantástico, dos melhores do Metallica eu gosto muito do álbum também, depois a gente vai falar e desse álbum, é até difícil escolher uma faixa assim como a minha favorita tem pelo menos umas 3 ou 4 Quatro faixas desse álbum que eu gosto demais, Ride the Lightning Pour the Bell Tolls, Fate to Black Creeping Death, meu Deus do céu esse álbum é absurdo até concordando já com o Jean, na minha opinião é o melhor álbum, não só da fase thrash, Trash, mas pra mim, de todos os álbuns do Metallica, esse é o melhor
3: esse álbum que me introduziu ao é trash metal, né? Porque a primeira música de trash que eu ouvi foi Faith to Black. Por mais que ela seja uma balada, ela tem uma parte que ela pega o estilo trash. Então ali foi o primeiro contato mesmo com o trash e fui ali atrás daquele álbum ali com esse Creeping Death, que é a essência do trash ali, essa música. Que hoje é um dos meus estilos favoritos. Eu acho que só perde mesmo pro próprio heavy metal. O Metallica ali, ele praticamente ele impulsionou todas as bandas de thrash ali, né? Porque o Exodus, por exemplo, tinha lançado o Dead by Blood O Slayer, Show No Mercy Mas eles não fizeram nem de perto o sucesso que os dois primeiros do Metallica fizeram Então esse sucesso ele abriu pra todas as outras bandas
1: Ele de certa forma
2: marcou, começou a, a mostrar ali a soberania do Metallica né, nesse estilo E só pela referência né? que ele faz na última faixa ali instrumental Só por isso já me ganhou esse álbum é uma referência àquela criatura
1: do Lovecraft?
2: É, né? É isso
1: mesmo, o Cthulhu. E a, a Creeping Death, se não me engano, é uma referência a uma passagem bíblica também, né?
3: Ela fala da... A décima da... praga do Egito. Isso. A décima praga que, que matou os primogênitos e tudo mais, ele até menciona morte por pragas, esse tipo de coisa, assim.
2: O mundo inteiro traz uma temática mais obscura, né? É, eles falam bastante sobre morte, né? É, medo de perca e coisas do tipo.
3: O é um detalhe que ele sempre foi de fazer boas referências A dor dos seus integrantes Por exemplo, no Black Album tem uma música chamada The God That Failed Que ele faz uma referência à mãe do, do James Hatfield Se eu não me engano Que morreu e era religiosa Acreditava que ia ser curada e não foi Eles sempre usaram a música como forma de expressador assim.
2: Mas eu acredito que, no geral Ride the Lightning ele foi o álbum que mais trouxe isso, né? E até o nome dele faz menção né, aos detentos que estavam no corredor da morte né, para serem electrocurados. E
0: agora a gente vai falar do terceiro disco do Metallica, que foi lançado no dia 3 de março de 1986, Master of Puppets disco que marca essa fase do thrash metal no Metallica. Acredito que depois disso ainda tem o Injustice for All, mas ele também começa um pouco a mudar o estilo já do disco, né? Eu acho que a trilogia, vamos dizer assim, do thrash metal são
3: esses. É, marca por ser o último disco com o Cliff também, né? Cliff Burton que veio a, a morrer um pouco tempo depois ali. foi tipo uma grande perda para o Metallica, ali. Né? Você pode ver isso no som do Metallica depois disso. O Cliff Burton que se envolveu
0: num acidente, né? O ônibus do Metallica que estavam fazendo a turnê correu na pista e o ônibus capotou, né? E faleceu o Cliff Burton, mas uma pessoa, acho que da equipe do Metallica. Uma grande perda, cara, porque o Cliff Burton fez muita falta depois pro Metallica, eu acredito. Principalmente para eles como membros da banda mesmo, né?
3: Sim, tanto que dizem que o próprio Jason Newsted ele percebia isso quando ele entrou na banda, né? Porque ele praticamente entrou como um fã entrando numa banda. Então, imagine só, não era igual o Cliff. O Cliff era amigo dos caras, era totalmente diferente. Tanto que isso, Jason Newsted ele foi até meio esculachado pelos outros membros do Metallica, assim. E como eu tava lendo no site We Clash lá, é, se dependesse do Cliff vivo, o Metallica provavelmente nunca deixaria de ter sido trash.
1: O Cliff era um membro muito importante da banda, então quando ele falece, a banda perde um pouco da essência, né? Por exemplo, no álbum seguinte, que é o Injustice For All, é, o som da banda já muda, como a gente tava falando, e os caras do Metallica, eles tentaram ali fazer um som mais técnico. É, você vê, por exemplo, a Ono, que é a música toda trabalhada, tem uma intro ali, acho que de quase dois minutos, então o Metallica ele quis provar que os caras ainda né podiam dar a volta por cima e fizeram um álbum ali mais técnico com um som mais diferenciado e até como o Matheus disse, se o Cliff Burton tivesse continuado na banda, eu acho pouco provável que eles teriam mudado da forma drástica que foi, né então, quando ele morre, a banda perde um pouco a essência, entra o Newstead que acaba tendo uma relação ali bem complicada, né, com os membros, porque ele entra de fato como um fã no Metallica e os caras da banda não tratavam ele assim como um amigo você entra para substituir ali um cara que era parceiraço dos caras, que era um ícone da banda né, tanto que ele é até hoje muito lembrado pelos fãs mais antigos do Metallica e tal, eu sinto até um pouco de pena do Newstead nesse aspecto
0: esse disco, ele já começa com Battery que tem um riffzinho inicial feito no violão, depois já entra com Master of Puppets eu acho que é a música mais icônica, talvez, desse disco, né? Acredito eu. Junto de The Things That Should Not Be, que é a terceira música. Depois vem Welcome Home Sanitarium. Ela, junto com Surf Surf Puppets, são as músicas mais marcantes do disco, né? Depois vem a música 5, Disponible Heroes. Depois vem Leper Messiah, Orion, que é uma música instrumental. E a The Mage. Essa música instrumental também vem
1: muito bem
3: construída, né, cara? Sim,
1: esse instrumental, particularmente, é
3: o meu favorito da banda. O Gia falou aí, por exemplo, sobre Master of Puppets. Eu acho que não só é uma das melhores músicas do Metallica, mas eu acho que é a música mais famosa do thrash Metal, no geral. E falando sobre, por exemplo, a música Battery também, cara, é a minha música favorita do álbum. Como eu costumo dizer, o que o thrash ele tem meio que duas subvertentes, né? Um, um estilo mais agressivo e outro mais sombrio, né? Você pega bandas, por exemplo, como o próprio Slayer, Creator, Possessed, eles são um som assim bem mais sombrio. A música Beto, ele definiu o estilo agressivo de bandas como Overkill, Testamente, próprio Anthrax. Esse álbum ele é conceitual
0: e ele fala muito do tema dominação, né? Todas as músicas têm um tema só, quando eles fazem esse tipo de disco. E é algo que eu particularmente gosto bastante quando uma banda ela pega um único tema e ela define aquele como tema principal do disco e aí ele vem construindo todas as músicas em cima desse, desse tema. Nem sempre funciona, obviamente, mas eu acho que quando é bem encaixado fica muito bom
3: quando fazem esse tipo de trabalho. É muito bom, realmente, esse estilo. Você pega, por exemplo, Seventh Son, of Seventh Son, do Iron Maiden, cara, ele é totalmente conceitual também. E, cara, você vai entendendo a música pela letra anterior, assim, tipo, toca Moonchild, você vai entender, assim, o que Moonchild quer dizer na Infinity Dreams, assim, vai. Acho muito legal também, álbuns nesse estilo.
0: A gente falou das músicas que tocam no Ride the Lighting, que tocam ao vivo e Master of Puppets, principalmente, desse disco como um todo. Eu acho que é a música que também não pode faltar do Metallica no show, né?
2: É, eu acho ele um álbum meio que superestimado. É um bom álbum, lógico. Sei lá, eu acho que tem um, uma supervalorização em cima desse disco aí. Pra mim não fica nem entre os primeiros do próprio Metallica.
0: Igual eu falei, eu particularmente gosto muito desse disco, eu acho que ele mantém essa pegada dos outros discos que a gente já comentou. O meu favorito ainda é o Ride the Lightning, mas ele é um disco muito importante, vamos dizer assim, pro estilo do thrash metal, né? Ele foi um disco muito marcante
3: pra época dele, né?
2: É, então, eu concordo com essa ideia aí também. Mas falou é o Mago tem a sua grandiosidade, né?
3: É que assim, cara, nem todo o álbum Que foi importante também é Tudo isso, né? Por exemplo sim, sim. tem um álbum do Manowar Chamado Hail to the England Eu acho uma porcaria, cara Mas todo mundo fala que é um disco super importante Pro heavy metal Diga essa passagem, como diz o Registadeu Manowar é a banda mais ridícula que existe não necessariamente porque alguém fez uma lista
0: dizendo que ah, são os melhores discos da história e tudo mais que a gente tem que concordar, né? O gosto da gente, o que a gente curte ouvir, as músicas que a gente gosta é o que tem que ser levado em consideração, né? E muitas bandas que o melhor disco ou o disco mais conhecido nem sempre é o que a gente mais gosta, né? Tem discos que a gente acha fenomenais e a crítica não curte. E para ser sincero, a maioria das vezes é isso que acontece, né? E depois do Master of Puppets, depois de tudo que aconteceu com o acidente do Cliff Burton e tudo mais, eles tiveram essa baixa aí, foi uma perda muito grande, não só por metálica, mas por metal como um todo, né? Metallica se reestruturou, como o Leonardo falou já um pouco, já adiantou o assunto Eles vieram tentando provar que eles ainda não tinham relevância Que a banda não tinha acabado pelo acidente que aconteceu E em 6 de setembro de 1988 eles lançam Injustice For All Um disco que eu particularmente acho muito interessante Ele não é tão bem aceito assim pela crítica, eu acredito pelo menos quando eu li um pouco a respeito dele, as pessoas não gostaram tanto, principalmente acho que por causa da tonalidade que eles usaram, por causa do próprio baixista, né? Mas, no geral, ele é um bom disco. Eu gosto bastante.
1: Eu também. Eu, eu gosto muito desse disco, e ele marca, de fato, um novo começo, né, para o Metallica. E apesar desse álbum dividir opiniões, né, você tem ali algumas faixas que marcaram mesmo a banda. É, eu cito aqui a WON, que eu acredito que todo mundo que conhece Metallica conhece a One, né? Não só quem curte Metallica, é uma faixa, assim, que é muito popular, né, no universo do metal... E algumas pessoas né, costumam dizer que eu não concordo, mas muitos dizem que aí foi quando o som do Metallica começou a decair, né? Eu penso diferente, eu acho que esse álbum ele marca uma mudança no estilo da banda um pouco, esse álbum ele começa, na minha opinião, a moldar o que seria o Metallica nos anos seguintes, um som diferente da era do Cliff Burton, né? Mais polido... Então eu acho que esse álbum ele é bem importante assim Nessa mudança do Metallica né? Não só para a banda voltar Com tudo, após a morte do Cliff Burton Não só para provar que a banda ainda Poderia ir longe, né, como foi Mas também esse álbum serviu ali Para trazer um público novo Digamos assim, para a banda
3: Muitos sites de críticas também Eles falam que o nome desse disco Devia ser An Injustice for Jason Porque, cara, se você pega Para ouvir você mesmo com fones de ouvido, você não consegue ouvir o baixo direito. E isso foi proposital dos caras do Metallica. Eles sacanearam o Jason a ponto de praticamente deixar o baixo dele imperceptível nas músicas, assim. E o que é uma pena, porque o Jason Neal é um ótimo baixista, cara. Eu gosto muito dele, eu acho que ele toca pra caramba. Ele Tinha um carisma enorme, né? Quem nunca assistiu o vídeo dele tocando Seek and Destroy ao vivo lá, que o James Hatch coloca o microfone e ele dá um berro lá né? e o... <risos> <eu, e> <risos> E <risos> o James Hatchman que... <risos> manda minha merda essa cena não é icônica,
0: não sei se os caras ficaram tão revoltados né, do que aconteceu com o Cliff Que meio que tentaram descontar nele Eu não entendi muito por que, que eles fizeram isso Mas realmente parece que não conseguiam se adaptar com ele na banda, né?
1: ele ficou um bom tempo no Metallica, mas após sair do Metallica, ele teve acho, alguns projetos ali de carreira solo e tal, mas não conseguiu atingir assim é, o sucesso fora do Metallica eu acho que em outra situação se tivesse entrado depois, por exemplo se outro baixista tivesse substituído o Cliff Burton naquela oportunidade, anos depois o Nilster tivesse entrado na banda, eu acho que a história com ele seria bem diferente, porque como o Matheus disse ele toca muito bem, ele é um ótimo baixista, a questão é que pelo momento que ele chegou na banda ali, ele acabou sendo muito mal recebido, até maltratado, eu diria, pelos parceiros, entre aspas, né? e aí eu coloco grandes aspas aí, de banda.
3: Eu acredito que ele toque mais ainda que o próprio Robert Tudillo, que hoje é o baixista do Metallica, eu acho que ele toca muito mais. Eu vi um vídeo ao vivo do Metallica dos anos 90, tocando Creeping Death, meu amigo, praticamente só ouviu baixo.
1: Os caras sacanearam ele mesmo, né? Você acha que o Metallica, por exemplo Já era uma banda consolidada Mas tinha muita estrada pela frente Vocês acham que os caras iam ali Cometer a falha de trazer pra banda Um baixista que não fosse tão técnico né, Como era o Cliff Burton Eles escolheram bem o baixista
0: Sim, só por ele entrar no lugar do Cliff Burton E conseguir tocar o que o Cliff Burton tocava Já faz dele um excelente baixista né? Bom, e esse disco Ele abre com Black Ned depois vem a música Injustice for All, que é uma música de quase 10 minutos, que eu particularmente gosto bastante. Eye of the Beholder, One, que eu acredito ser a música mais famosa do disco, até porque o One tocava no Guitar Hero 3, né? Tinha ela pra você jogar, e isso só aumentou a popularidade dessa música. Depois disso, a faixa 5 era The Shortest Stroll. Depois vem Harvest of Sorrow, que eu gosto bastante também. The Friday Ends of Sanity. To Live is To Die. É uma instrumental, acredito, essa, né? E depois vem tire Eve. Normalmente eles tocam a Harbors of Sorrow em alguns shows. A One, como a gente já comentou de algumas outras músicas. É uma música que não pode faltar num show do Metallica, né? Mas como um trabalho geral, ele divide muitas opiniões. Igual a gente falou aqui, eu particularmente gosto desse disco. Acho que ele tem faixas muito boas. Porém... Acho que por tudo que isso que aconteceu, pela cabeça dos caras na época, pela substituição do baixista e toda essa briga interna, vamos dizer assim, que eles tiveram, isso fez com que esse disco não fosse uma obra-prima do Metallica, vamos dizer assim.
1: Sim, apesar desse disco ter ali Faixas muito boas, né, como A gente já disse, a One, que é uma das Canções mais populares do Metallica Aí você tem a Injustice For All Eu gosto bastante da Blacknet E da Harvest of Sorrow, inclusive Algumas faixas desse álbum, são bem longas né Você tem a One ali, que tem mais de 7 minutos Você tem a Injustice For All Que tem quase dez minutos Só que são músicas assim, que são muito bem Construídas, né, eu Sim, recomendo eu... aí Pro pessoal, um tem atrás Com esse álbum, ouvir com calma, sem dúvida vai encontrar coisa boa. Nada melhor do que ouvir, né, por conta própria e tirar a conclusão, um álbum que vale a pena ser escutado.
0: E agora, pessoal, a gente vai entrar nos anos 90, para ser mais específico, no dia 12 de agosto de 1991, onde o Metallica lança o seu disco denominado Metallica esse disco, ele é muito mais conhecido por todos nós como The Black Album.
2: Eu não sou um grande fã de thrash Metal, né? Não é a divisão do rock aí que mais me agrada. Então, acho que justamente por contar disso, aquele álbum acabou se tornando o meu álbum preferido, porque foi justo o álbum que deu essa divisão de águas que aconteceu no Metallica, né? Eles deixaram aquele estilo de thrash para trás, e nesse álbum eles foram para uma pegada mais Heavy Metal, né? Esse foi o álbum do
0: Metallica que dividiu realmente o que seria a fase Trash Metal do Metallica para a fase Heavy Metal, né? Um disco que eu considero muito bom, gosto bastante. Foi o disco que eu comecei a ouvir Metallica. Acredito que muitos começaram também pelo Black Album. Acho esse disco fenomenal.
1: Trocaram ali o produtor, né? O álbum foi produzido por Bob Rock, que havia já trabalhado para o Motley Crue, e ali o metal que ele muda ali completamente né como da água para o vinho seu estilo Abandona ali o trash, vai pro lado do heavy metal. E ali o pessoal ali que não aceitou muito bem o Injustice for All teve ali duas opções: ou tentar se adaptar ao novo som dos caras, ou deixar de ouvir, né? Pro outro lado, trouxe esse álbum de fato. Eu tinha dito que o Injustice for All já havia trazido um público diferente. Esse álbum de fato foi o álbum ali que realmente popularizou mais o Metallica, né? Foi o álbum assim que deu um salto na carreira da banda. O álbum vendeu muito. Parece que só nos Estados Unidos o álbum vendeu mais de 16 milhões de cópias. Em termos de vendas, né? até por uma questão comercial, viram que aquele som, de fato, seria ali o som da banda. Né? O som que eles adotaram dali em diante até os dias de hoje.
0: Igual você comentou, o fato do Metallica ter feito esse disco e ele ter sido um dos discos mais vendidos de todos os tempos, isso faz com que prova, vamos dizer assim, que comercialmente ele se deu muito bem, né? Tanto que foi aí que o Metallica foi acusado, vamos dizer assim, de ter se vendido, né? Que eles deixaram de fazer um disco da forma que eles já vinham fazendo para virar um disco de realmente heavy metal, de mudar a chave mesmo, né?
3: Muitos dos fãs antigos do Metallica, eles abandonaram essa fase deles assim, mas o Metallica ganhou muito mais fãs do que perdeu nessa época. E foi nessa época também Que muitas bandas de Thrash Metal Começaram a fazer um som assim Você pega o próprio Slayer Que eles lançaram o South of Heaven Que já é um álbum bem mais lento Do que os tradicionais deles Pega o Anthrax, que por exemplo começou a entrar Numa vibe estilo metálica assim, também, De deixar mais leve E o Megadeth acabou estourando Também com o Rest in Peace né? O Rest in Peace é um álbum de Thrash Só que no fim das contas o Megadeth acabou fazendo A mesma coisa nos álbuns seguintes Então todo mundo mundo de novo, na cena trash, começou a seguir o Metallica ali.
1: Se os álbuns e trash acabavam influenciando outras bandas e trash, quando Metallica muda ali, vira a chave, vai para o lado do heavy metal, tem muito sucesso, né, financeiramente com isso, as outras bandas olham ali pro Metallica, pô, os caras estão fazendo assim, estão fazendo um som diferente, vamos ir por esse caminho, né. Deu certo pro Metallica, não deu certo para todos, obviamente, mas por conta, acredito eu, desse álbum, outras bandas tentaram ali fazer um algo parecido.
0: Quando foram gravar esse disco, internamente eles tiveram muitos problemas, né? Porque o produtor, como o Léo citou ele meio que quis reinventar o Metallica mesmo, né? Não só falando do estilo que eles adotaram Mas todo o processo de gravação, de composição Ele quis influenciar, né? Por exemplo, o Lars fala que ele queria que os membros da banda Reaprendessem a tocar os instrumentos, basicamente Ele ouvia uma música e falava Não, eu quero que você toque desse jeito E isso fez com que eles fossem ficando cada vez mais bravos com esse produtor Eles não gostavam, não estavam legais não estavam gostando de trabalhar com ele, brigaram com ele. E no fim, quando finalizou toda a gravação, eles distribuíram o disco. Foi um fenômeno que nem a gente comentou aqui, né? Vendeu um mar de discos, fez o Metallica virar uma banda extremamente gigantesca, né? E ela transpassou o thrash metal, não só por ter mudado o estilo, também por isso, mas. Ela deixou de ser só uma banda de trash metal e uma banda de heavy metal e virou uma banda metálica, entendeu? Agora a gente é o Metallica. Todo mundo curte Metallica, todo mundo que gosta de rock and roll, que gosta de heavy metal, vai gostar da gente.
1: Sim, esse álbum popularizou muito a banda, né? Metallica é uma das bandas mais icônicas, até nos dias de hoje, acaba transcendendo gerações.
3: E eu queria chamar a atenção também a criatividade da capa, né?
1: Ah, é espetacular, né? Capa preta com um
0: desenho mal feito de cobra.
3: A cobra ali, no caso, tem um significado, né? A cobra, símbolo do anarcocapitalismo, tem uma música chamada Don't Treat Your Me também, que é uma frase anarcocapitalista também. Que Eles são meio, principalmente o James Ratfield, é aquele típico americano, né? Que bota no partido republicano e tal. Ele é mais conservadorzão, assim. Então, ele meio que fez uma referência ali. Eu achei engraçado uma vez que eu estava vendo um documentário que ele era meio que uma sátira com metal dos anos 80 e começo dos anos 90, ali, que é o This Spinal Tap. E eles falaram assim: tem como essa capa ser mais preta? E os caras falam: não. É simplesmente a capa mais sem criatividade que eu já vi na minha vida. É tipo a bandeira do Japão, cara. <risos> eu acho que é do mesmo criador, cara.
0: E esse disco ele já abre com Enter Sandman, que é uma música muito boa, mesmo esquema de algumas que a gente já citou, sempre vai ter que tocar nos shows do Metallica. Sad But True, que é uma das músicas que eu mais gosto desse disco, eu acho o riff inicial dessa música fenomenal, um peso absurdo na guitarra. A terceira música é a Roller Dental, depois vem The Unforgiven, que é maravilhosa, Where I'm In Room, que eu gosto bastante também. Don't Trade On Me, que é a música que Matheus comentou. Ele é uma música muito boa também, tem então uma letra é muito legal. Through The Never. Depois vem Nothing Else Matters. Essa música eu acho maravilhosa. Das músicas lentas do Metallica, eu acredito que é a que eu mais gosto. Depois vem Of Wolf and Man, que eu gosto muito também. Depois vem a The God That Failed. My Friend of Mystery e The Struggle Within. Esse disco, Não, no geral, que... se você for pegar todas essas músicas... Sem levar em consideração a diferença do Trash pro Heavy Metal e tudo mais, só for ouvir ele como Metallica, esse disco como um todo, ele é muito bom. Ele tem músicas muito marcantes.
3: A primeira música que, digamos assim, eu viciei mesmo do Metallica foi o Ever May Run, cara. cara. Aquele riff me cativou, cara. Particularmente eu amo esse álbum, cara Eu sou fanzazo da era do Trash Eu sou aquele cara que fala assim Que o Metallica top era da época do Trash Mas eu amo esse álbum, cara Esse álbum é espetacular Eu acho ele sensacional mesmo Ouvi demais, ouvi até
0: Decorar todas as músicas E tanto que eu ouvi esse disco Foi o disco que eu realmente comecei a ouvir Metallica Foi o primeiro disco que eu parei E falei, ah, esse aqui que é o Metallica Então, entendeu? Quando eu ouvi o Black Album pela primeira vez aí depois eu fui conhecer um pouco mais os discos anteriores Fui conhecer as músicas do Killen All, Que eu já comentei que Jump in the Fire foi uma das primeiras músicas da fase de Thrash que eu ouvi Mas como disco, assim, para mim introduzir é ao Metallica Eu acredito que o Black Album foi o mais relevante Eu acredito que toda pessoa que gosta de rock and roll Em algum momento já ouviu alguma música desse disco Não tem como Ele é muito marcante, né?
1: Pra mim é o último grande álbum do Metallica. Eu acho que ele até pode entrar naqueles álbuns da categoria obra-prima. No primeiro EP do nosso podcast, a gente comentou dos álbuns que completam 40 anos, nesse ano agora de 2020. A gente falou ali de alguns álbuns de heavy metal, como British Steel, como Have Under Hell. E eu acho que não é um exagero colocar o Black Album nessa mesma prateleira, né?
0: Depois que o Metallica lançou o Black Album, ele meio que viu um caminho das pedras aí. E no dia 4 de julho de 1996, ele lança o
1: álbum Load. Esse álbum, ele teve ali um intervalo de 5 anos né, entre o Black Album e o Load. que eu já disse até, falando do álbum anterior, que pra mim foi o último grande álbum do Metallica. Depois ali, na minha opinião, começou uma decadência na banda, e principalmente você vê, o Black Album foi um divisor de águas na banda, né, no estilo do som dos caras e tal, aí você pensa, pô, deu muito certo, né, Black Album, deu pra caramba, vários hits aí que fizeram muito sucesso, os caras vão seguir aí, com base nesse álbum, não tem erro, né. Passam ali cinco anos, eu acho que esse tempo de espera entre um álbum e outro é até justificado pelo sucesso que fez o Black Album, acho que eles foram ali surfando no sucesso desse álbum até quando puderam, né? Aí quando tiveram que lançar conteúdo novo, quando tiveram que fazer música nova, vieram com o Load e aí foi um álbum assim que desceu bastante o nível, na minha opinião. Cara, eu nem tenho muito que desse álbum, eu consigo salvar ali, eu acho que uma faixa. Eu gosto da Mamacé, que é uma música que o Hesseville fez pra mãe dele, se eu não me engano. É uma faixa mais lenta e tal, mas que tem ali uma pegada de... O álbum em si tem uma pegada ali de country, é um álbum estranho. Eu não sei também o que os caras estavam na cabeça assim quando fizeram esse álbum. Apesar do sucesso que foi o álbum anterior, eles não conseguiram seguir o ritmo do Black Album no Load, nos álbuns
3: seguintes.
0: Acredito que depois do Black Album eles sentiram confiança em fazer um som diferente, né? Essa confiança fez com que eles pecassem um pouco nesse disco, né? Porque ele é um disco que tem algumas influências, nem você falou, um pouquinho de country, mais acústica, né? Tem algumas músicas que são bem mais lentas, assim, né? No violão e tudo mais, mas eu acho que eles deram uma perdida na mão mesmo vou falar que eu acho ele bom, não acho ele excepcional, mas ele tem algumas músicas que se salvam. Eu, particularmente, acho que dá pra salvar umas três aí que eu acho interessante, mas também não é algo que, sinceramente, não é o disco que se eu for pegar pra ouvir Metallica, não vai ser nesse disco que eu vou pensar.
3: As pessoas falam muito que o, no Black Album Metallica se vendeu. Eu creio que, na verdade, eles tenham se vendido no Load, cara, porque as gravações começaram em 95, então ali você tem ali o auge do grunge, você tem o, o auge do metal alternativo, né? Que por exemplo, Alice in Chains mesmo é uma banda que ela era mais pesada do que as bandas de grunge comum, então ela, ela era classificada como metal alternativo. E como eles faziam muito sucesso, né? O Metallica tentou encaixar ali para ganhar uns, uma grana a mais ali, entendeu? Só que algumas bandas elas mudam assim, o jeito e acaba dando certo, mas nesse caso deu muito errado pra mim. E eu particularmente não gosto de nenhuma música desse álbum.
1: É, eu acho que aí junta o que o Maio e o Jean falou, ao mesmo tempo que eles estavam com confiança pra mudar o som cada vez mais, pra arriscar cada vez mais, devido ao sucesso e à estabilidade que a banda já havia atingido, também teve essa questão comercial, né? Então os caras, pô, vamos arriscar aqui, mas também pensando que com um som ali mais encaixado, mais adaptado ao que fazia sucesso na época, era bem provável que eles conseguiriam mais popularidade. Eu não sei exatamente se conseguiram isso, eu não sei os números que o álbum atingiu em termos de vendas, mas eu duvido que a crítica tenha aceitado bem esse álbum, ou principalmente os fãs, principalmente aqueles mais antigos, tenham gostado, cara, porque dá pra salvar algumas faixas, mas, assim, dos álbuns que a gente falou até agora né, Enquanto a gente teve ali, por exemplo Algumas divergências, talvez, em relação ao Justice For All Nesse álbum aqui, eu acho que fica um pouco difícil de Até de defender o álbum Porque o Metallica acabou se arriscando Acabou mudando demais nesse álbum
0: Bom, esse disco, ele abre com *Enter My Beat, Que eu acho que é uma das músicas mais rápidas do disco, né? Depois ele vem com 2 x The House, Jack Built E depois ele vem com a sequência de Until It Sleeps, Think Nothing e Hero of the Day Essas três músicas eu gosto bastante, eu acho elas músicas bem legais Depois vem a música sete, que é Bleeding Me, depois vem Cure For Twist Me, Wasting My Hate Depois vem a Mama Side, que o Leonardo comentou, que é uma música boa também Thorn Within, Rooney e The Outlaw Thorn desse disco inteiro eu acredito que essas que eu citei que são as mais legais assim são músicas boas para esse disco se você for ouvir esse disco eu acho que são as que vão se destacar mas não são músicas que você realmente para para ouvir ou o disco em si você para e fala nossa estou com vontade de ouvir o Load hoje
1: é, são faixas bem esquecíveis, eu diria. E eu acho que foi uma decepção pra turma na época, né? Porque o pessoal que ouviu o Black Album e curtiu demais, eu acho que esperava
2: uma sequência ali à altura, né? Deixa muito a desejar. E não é nada demais, não. É totalmente esquecível mesmo.
0: E no ano seguinte, em 97, é lançado no dia 18 de novembro o Reload. Leonardo citou que do Black Album, pro Load, teve uma diferença aí de vários anos, né? Entre o Load e o Reload, ele teve essa diferença de um ano e pouco, que acredito que também já eram faixas que eles já estavam até produzindo elas, né? Já devia ser alguma coisa que já sobrou do Load e aí eles puxaram pro Reload. Porém, é um disco que acredito ser muito melhor do que o anterior, né?
1: Eu acho que só pelas duas faixas iniciais Fuel e The Memory Remains Eu acho que essas faixas já valem o álbum Aí você tem ali mais algumas faixas Que eu acredito que valem a pena serem ouvidas e apesar do curto espaço de tempo entre o Load e o Reload, nesse álbum, no Reload, eles conseguiram trabalhar melhor, eles conseguiram ali tirar umas faixas melhores e tal. Apesar do espaço de tempo entre esse álbum e o anterior ser bem menor, né? Entre o Load e o Black Album foram 5 anos, mas eu acredito que o Load não foi um álbum que eles ficaram anos ou muito tempo fazendo, né? Apesar da, do curto espaço de tempo, eles conseguiram trazer faixas bem melhores para esse álbum. Eu acho que se eles tivessem segurado um pouco, daria pra lançar um álbum só. Então você pega ali as melhores faixas do álbum anterior e as melhores dessa, dá um álbum legal, né? Pelo menos pra mim, se você for pegar as melhores faixas, principalmente desse álbum, pegar ali umas duas do álbum anterior, eu acho que daria um álbum só bem interessante.
3: Particularmente, eu acho é, digamos assim, depois do Black Album, eu acho que é o melhor álbum do Metallica, na minha opinião. É, não é um grande álbum, mas... As quatro primeiras faixas para mim são muito boas, eu gosto muito. Principalmente Memory Remains e a Forgiven 2 pra mim são muito boas. Mas aquilo, né? Eu procuro ouvir o álbum não pensando que é um Metallica, entendeu, cara? Porque é muita diferença, assim. É um álbum bom, acho que muitas pessoas já ouviram aquela expressão. Seria um, um álbum dos tops se não fosse tal banda. É o que eu penso desse álbum, assim. É um ótimo álbum, mas não pra um álbum do Metallica, assim mas é o melhor desde o Black Album, com certeza, é o melhor, na minha opinião.
1: É, pro pessoal que curtiu o Black Album, provavelmente foi um deleite esse álbum, porque ele é uma sequência melhor do que foi o, o Load, e com essa pegada mais atual do Metallica. E eu tá até já concordando aqui com o que o Matheus disse, eu acho que pós o auge do Metallica ali, nos anos 80 até o início dos anos 90, o auge Sim. de criatividade da banda, eu diria, esse álbum, na minha opinião, após esse período... De auge criativo da banda Eu também concordo com o Matheus Que é o melhor álbum do Metallica
0: Eu também concordo Eu gosto desse disco Eu acho ele muito superior ao Load é, E tem muitas faixas Que são muito boas Ele abre com o Depois vem The Memory Remains Devils Dance The Unforgiven 2 Essa sequência já supera muito As sequências do Load né? Depois vem Better Than You Slitter Baby, Bad Seed, que eu também gosto dessa música, acho ela muito legal, Where the Wild Things Are, Prince Charming, Low Man's Lyric, Attitude e Fixer. Eu acho que esse disco tem músicas muito boas, inclusive, algumas delas, eles tocam bastante nos shows também, né? Pois é que música do Load, eu acredito que eles nem toquem música do Load ao vivo, né?
1: Eu não lembro de... De um, de um show, normalmente na época da turnê do álbum e tal, mas após esse período não lembro e... de, deles tocando alguma faixa do Load. Também tem uma curiosidade aí que é a The Unforgiven 2, né? Após a The Unforgiven 2 eles continuaram lançando outras faixas com o mesmo nome, né? Então tem a, a The Unforgiven original que é a do Black Album, que eu particularmente acho a, a melhor versão. Mas aí a gente tem a The Unforgiven 2 nesse álbum e depois eles lançam, bem depois a The Unforgiven 3, né? É uma faixa com o
2: mesmo nome, da original do Black Album, que foi lançada ali é, outras duas vezes. E muito boa, é. por sinal também, né? Diferente da terceira versão.
0: Eu gosto das três, para ser sincero. Eu acho que a sequência de músicas da melhor para pior é a sequência que foi gravada 1, um, 2 e 3. Mas eu não acho a três uma música ruim, não. Eu só acho que eles mudaram um pouco a ideia, né? Ela é uma música mais rápida. Tanto que as outras duas são mais lentas Mas ela é uma música muito boa Eu gosto das três versões
1: É, eu também gosto, elas têm ali uma pegada Parecida, né, a 1, um, 2 e a 3 Elas mudam, claro, não é a mesma é, Canção, mas elas têm ali uma pegada Similar uma com a outra Não, agora
3: vamos passar é. um pouquinho de ódio agora Meu Deus Se eu só puder me abster dessa <risos> <risos> Não, ninguém vai se abster não Pode ficar aí
0: Chegamos nele. No dia 5 de junho de 2003, é lançado o disco de Anger. Esse é o oitavo disco de estúdio do Metallica, e esse disco ele é responsável por unir tanto os fãs de Heavy Metal do Metallica quanto os fãs de Trash, né? Porque ele fez todo mundo odiar
3: esse disco né? Até a própria banda
0: Até Exato. a própria banda odeia esse disco Todo mundo odeia A banda gravou esse disco Se arrependeu até hoje de ter gravado Eles não consideram esse disco como um disco deles Nada nesse
2: disco faz sentido Infelizmente eu não consegui entender Por que, que eles fizeram esse álbum Começa pelo fato dele ser o primeiro disco do Metallica, né? o primeiro e único disco do Metallica, né? E os caras vieram vergonha de até colocar o nome Metallica na capa.
0: Ele não tem o nome do Metallica na capa, é um disco com 11 faixas e nenhuma delas, nem solo, tem. A gente tava falando da fase trash do Metallica, onde eles trabalharam muito as músicas deles. Depois eles foram pra Injustice For All, que foi o último disco da fase trash, vamos dizer assim aonde eles quiseram provar a técnica deles, que eles ainda estavam aptos. Depois eles foram o Black Album, aonde eles dosaram as técnicas, né? fizeram um disco muito mais heavy metal, a gente já comentou aqui. Mas esse disco aqui, sinceramente, nada faz muito sentido. É, Os discos não tem um riff marcante, não tem solo, não tem técnica nenhuma, parece. Ele é um disco de new metal e se eles já tinham sido acusados de terem se vendido nos discos anteriores,
3: imagina nesse daqui, né? Não, é, e o gênero próprio o new metal, ele é muito odiado também, né, cara? Só que, assim, tipo, bandas que nasceram new metal, elas provaram pra que vieram, né? Como os of a Down, Mudvayne, é, é, Limp Link Biscuit, Linkin Park. Agora, você pega uma banda tradicional de thrash metal que passou por uma fase heavy metal, e você colocar um nu metal, aí é outra coisa. É diferente, por exemplo, do que fez o Sepultura, cara. Que aos poucos ele foi colocando aqueles elementos tribais. É totalmente diferente, cara. O Metallica, ele pegou o disco A gente fez um disco heavy metal Aí deu na cabeça dos caras fazer um disco de new metal Dane-se o sentido Não dane-se a lógica É o que a gente quer fazer, pronto, acabou Quem gostou, gostou Quem não gostou, a menos Não tem sentido nenhum O álbum é horrível A bateria parece uma bateria de banda de garagem Falta criatividade né? As letras são ridículas Enfim, o álbum é patético
2: é absurdo, não existe explicação pra tentar entender a cabeça dos caras Tipo, acho que a explicação mais razoável que existe É que eu tava lendo aqui, né? E falou que ele era um álbum que tava programado pra ser lançado em 2001 Mas ele teve que ser adiado Porque o James ele tava com problemas, né? Com alcoolismo, né? E drogas E... sei lá, eu acho que esse tanto de droga que ele usou aí Afetou ele pra fazer esse álbum aí porque, Pelo amor de Deus, cara Ele tem
0: 11 faixas frantic Senti Anger, Some Kind of Monster, Dirt Window, Invisible Kid, My World, Shoot Me Again, Sweet Ember, The Unnamed Feeling, Purify, All In My Hands. eu vou falar para vocês, vocês nunca vão ver eu estocando nenhuma dessas faixas ao vivo, simples assim. Se você pegar esse disco e lançasse ele como o Matheus citou anteriormente, se fosse uma banda de New Metal que tivesse lançado ele como o primeiro disco da banda fosse uma banda que estivesse iniciando a carreira, aí você ouviria e falaria Pô, dá, dá pra salvar uma música ou outra, assim, Anger é uma música legal, Sunshine of Monster dá pra ouvir, mas levando em consideração que é o Metallica, é um trabalho que ficou muito abaixo das expectativas mesmo.
3: Eu diria que é. nem abaixo das expectativas, cara, ele simplesmente é ridículo. É simples assim Você pega, por exemplo, um álbum Abaixo das expectativas, por exemplo Eu colocaria o Repentless Do Slayer, por exemplo Que por ser é, um álbum Assim que foi lançado tipo Cinco, seis anos depois do último álbum E vinha ali Um álbum que a gente esperava Que viria, mas um, nada muito interessante Isso é um álbum que deixa a desejar assim. Agora o Saint End é ridículo essa, essa é a definição Do álbum, é muito ruim
0: é, eu quis dizer, abaixo da expectativas porque eu tava querendo ser gentil, mas ele realmente, sabe... Pra gente que é fã da banda, você ouviu esse disco, você fica com um ponto de interrogação gigante na cabeça, falando por que, que os caras lançaram isso. Para que ninguém ouviu esse disco e falou, gente, acho que não vai dar certo. Para mim não faz sentido nenhum esse disco. Qualquer pessoa que gostar de metálica, gostar de metal... Esse disco, aí você pode ignorar Sinceramente
2: Ele é um dos motivos que fez com que eu Ficasse muito tempo sem ouvir Metallica Porque no começo, eu acho que o primeiro álbum Que eu ouvi foi o Killin'O Depois eu ouvi o Black Album Me apaixonei por ele, e aí eu ouvi o Sentanger, depois que eu ouvi aquilo eu falei Cara, isso aqui é tão horrível que não Quero mais, simplesmente não ouvi Metallica Mais por um bom tempo, Para falar a verdade eu ouvi a discografia Inteira do Metallica, agora pra gente gravar Esse episódio, tanto que esse disco aí Me traumatizou, cara, é absurdo horrível. Eu acho que se Metallica não tivesse alcançado o sucesso que já havia alcançado na época
1: desse álbum, eles não teriam feito essa burrada aí, né? Os caras já haviam alcançado o sucesso que, acho que muito mais do que eles, eles mesmos imaginavam, né? Principalmente após o falecimento do Cliff Burton, acho que eles pensaram ali que ia acabar, no fim eles conseguiram se reerguer, fizeram muito sucesso, aí chegaram a um ponto que, sabe, acho que os caras Pensaram assim, pô, qualquer coisa que a gente lançar agora, tanto faz, sabe? Vamos lançar, mas se der certo, ok, bom pra gente, vamos conseguir mais grana, mas se não der também, pelo nome que a gente já tem, é algo que vai manchar a, a imagem da banda. Eu acho que foi por esse caminho, então eles arriscaram, mas assim, ao mesmo tempo, sem a preocupação de, sabe, que uma banda, por exemplo, que tá iniciando tem, né? De tomar um cuidado ali, antes de lançar um álbum e tal, pensando ali, é como a crítica vai reagir ao álbum. O Metallica, eu acho que não pensou em nada disso. Não pensou nos fãs, não pensou na crítica. Simplesmente lançaram o álbum e, né, saiu essa, essa maravilha, hein?
0: Depois do Saint Anger, a Metallica ficou um bom tempo sem gravar nada. Eles foram lançar só no dia 12 de setembro de 2008 o novo disco que foi o Death Magnetic. Esse disco foi uma tentativa de voltar ao Fresh Metal, depois do fracasso que foi o Saint Anger, principalmente. Mas ele é um disco muito melhor do que esse anterior, e é um disco que tem muitas faixas interessantes. Né?
1: Na minha opinião, depois do, do Reload, acaba sendo o melhor álbum do Metallica após Black Album, né? Porque nesse álbum, gostando ou não, é, dá para perceber que os caras trabalharam bem no álbum. Eles buscaram ali fazer, de fato, um, um álbum que agradasse o, o seu público, né? Diferente do álbum anterior que a gente comentou aqui, que não, não faz sentido, nesse álbum você consegue encontrar um sentido nele. E você vê que é um álbum bem trabalhado, tem algumas faixas que eu consigo separar aqui, que, que eu gosto, como, por exemplo, a terceira versão, né, da The Unforgiven. Aí você tem é, uma música que é, eu gosto bastante também, que é The Date That Never Comes, e você tem ali até uma temática é, sobre guerra, né? Algo que era comum no início da banda, né? Foi bem presente, por exemplo, no Ride the Lightning, foi presente no Injustice for All. Então você tem ali um, como você já disse, uma tentativa de voltar às origens da banda, né? Não só no som, até no, no na questão do tema, das faixas. E o álbum, ele vendeu bem, né? Ainda mais considerando que é um álbum dos mais recentes do Metallica, já em uma era ali em que... Alguns não são tão vendidos, né? muitas pessoas acabam consumindo é, músicas por outros meios.
3: Como eu falei, para mim o Reload é o melhor álbum depois do Black Album, mas é um álbum que eu acho, ele é um álbum ok, né? Eu não acho ele um grande álbum, mas reconheço que é um álbum que eles já trabalharam melhor e eu gosto um pouco de algumas músicas dele também dá pra perceber que eles tentaram ali voltar a agradar os fãs ali... dá pra ver que eles estavam pensando nos fãs dessa vez e não no dinheiro... é, é um álbum ok pra mim... pra mim receberia ali uma nota 7 ali...
0: Esse foi o primeiro disco de estúdio gravado com Robert Trujillo no baixo...
1: É, já com a composição é, atual do Metallica, né... você consegue perceber ouvindo ele... que os caras tentaram ali fazer algo bom, né... eles estavam com boas ideias... Não acho que é um álbum, nossa, muito, muito bom. Sigo o que o Matheus disse. É um álbum que eu ali daria uma nota 7. É um álbum que tem ali suas, suas virtudes, né? Você vê que a banda, de fato, buscou trazer ali algo, um som mais agradável, um som mais condizente com o que é o Metallica,
0: né? Esse disco vem com as faixas de That Was Just Your Life, The End of The Line, uma música que eu curto muito. Acho ela muito boa mesmo. Broken Beat and Scarred, The Day That Never Comes, que é uma música que o Leonardo citou, que ela é muito boa. A Nightmare Long, que eu gosto também bastante. Sinai, depois vem The Unforgiven Free, que é uma música que eu curto bastante, acho ela bem da hora. The Judas Kiss, Suicide and Redemption e My Apocalypse, que é uma música bem pesada. Ela é bem puxada pro trash mesmo, aquele trashão. A do começo da carreira do Metallica Acho que é a música que mais lembra o início
1: É, A maior Apocalipse poderia estar No Killenol, né Se tivesse lançado uma, uma faixa semelhante No Killen seria totalmente Condizente com o álbum,
2: porque Ali tentaram voltar nas raízes, né Como o Ma falou, ele não é uma álbum Extraordinário, né? mas bem essa irmão, É um álbum ok, comparado com Saint Anger aí, meu Deus do céu É maravilha do mundo Por fim,
0: Hardware Self-Destruct. Esse disco foi lançado no dia 18 de novembro de 2016 e ele tem as faixas Hardware, Atlas Rise, Now That We're Dead, Muffin To Flame, Dream No More, Hail on Fire, Confusion, Mankind, Here Comes Revenge, And Night Savage, Murder One, Feed Out The Bone. Esse é um disco que eu custei ouvir, pra ser sincero. Ele é um disco bom, achei ele um disco interessante, mas, sinceramente, não é algo que realmente me chama atenção, que você ouve e fica interessado, sabe? Eu prefiro muito mais o Death Magnetic do que esse, por exemplo.
3: É, esse CD aqui, eu particularmente achei um álbum ok também, mas eu esperava mais dele, assim, porque... O Metallica ficou oito anos sem lançar um álbum, então eu esperava mais do que isso, né? Esse álbum aí, eu praticamente conheci ele pelos clipes das músicas mesmo, principalmente de men Unkind, né? Que eles, que eles ali usam cenas do filme Lord of Chaos também, que ali eles é meio que encenam uma banda de, de black metal. Então, digamos que é um álbum que eu daria uma nota seis, assim, pra porque... É, eu esperava muito mais desse álbum... Pelo tanto que eles ficaram sem lançar... Tem suas músicas ok... Eu gosto de Atlas Rise, por exemplo... E Man Unkind, Eu acho uma ótima música também... Mas nada também excepcional... Grandioso também...
1: É o álbum que eu menos ouvi do Metallica... Outro dia eu estava ouvindo ele... E coloquei para tocar... Enquanto fazia outras atividades e tal... E nenhuma faixa me chamou a atenção na verdade... Talvez a Atlas Rise... Tenha sido a que... Eu tenha prestado mais atenção... Mas, ouvindo ele assim, da, da primeira, a última faixa... Nada que me chamou muito a atenção. Mas aí também, né... O Metallica, pela história da banda, eu vou falar isso agora porque esse é o último álbum que a gente vai falar, né que é o mais recente. O Metallica, pela história da banda já, né os caras não precisam lançar mais um grande álbum. É legal para nós que ouvimos a banda, que gostamos da banda, é, é legal ver conteúdo novo né, e tal, mas pelo que os caras já fizeram, né, principalmente ali nos anos 80, anos 90, até começo dos anos 90, pelo que os caras já fizeram, pelo trash, pelo heavy metal, eu acho que, assim, já bastaria, sabe? Hoje em dia, por conta do cenário musical, você vê muitas bandas ali tentando, talvez, trazer um som diferente, algo que atrai um novo público, mas no caso de bandas como Metallica, por exemplo, que são muito bem sucedidas, né? Não há essa necessidade. E o Metallica, ele tem muito repertório. É, o Metallica não é aquela banda que tem... 50 álbuns, mas o Metallica é uma banda que alguns álbuns tiveram muitas faixas boas, né? principalmente os primeiros álbuns. Alguns pareciam até coletâneos. Ride the Lightning, meu Deus do céu. Se o Metallica parasse hoje de lançar
2: álbuns, já, já estaria ok, pelo que a banda já fez. Concordo bastante com a opinião do Léo. É... A banda que já carimbou o nome na história, não precisa provar mais nada. né?
0: Considerações finais.
2: O Metallica é uma banda que, assim, meio que me trouxe
1: pro heavy metal, pro trash. Porque foi uma das primeiras bandas que eu ouvi na minha vida. Foi a primeira banda de rock and roll mesmo que eu ouvi, sabe? Porque até antes, assim, eu ouvia algumas bandas na pegada ali de Linkin Park. Mas eu nunca fui muito pro lado do rock'n'roll. Eu era bem jovem na época também. Foi através do Metallica, foi através ali de One, de Don't Forgiven. Essas faixas, assim, que eu realmente comecei a entrar ali. Comecei a curtir Metallica. Na minha vida, foi uma banda assim muito marcante, sabe? É uma banda que eu ouço direto já tem uns 14 anos, 13 anos. Desde a minha pré-adolescência, eu ouço bastante Metallica, cara. Ajudou a moldar o meu gosto musical.
0: É, sim, eu acredito que Metallica foi uma das bandas de metal mesmo que eu comecei a ouvir, sabe? Acho que foi a primeira banda de metal mesmo que eu ouvi que tinha solo e tinha dois guitarristas tocando pesado e aquelas introduções muito bem construídas. Eu acho que foi a principal banda que eu ouvi quando eu era bem moleque, quando eu estava começando a ouvir esse tipo de metal, né? Eu gostava já de heavy metal, ouvi as bandas clássicas mesmo, aquelas bandas dos anos 70, Sempre curti, e as bandas atuais, que nem o Leonardo citou, que eram bandas que faziam muito sucesso na época que a gente começou a ouvir rock and roll, né? Mas o Metallica foi a primeira banda que eu ouvi, que eu acho que eu pensei, cara, esse aqui que é o metal, então, né? E realmente foi uma banda que marcou muito, fez com que o meu gosto musical mudasse e eu entendesse que era metal e começasse a querer ouvir mais sobre o Metallica e mais sobre esse estilo, né?
3: É, eu mesmo comecei no Metal com o Metallica e o Slipknot, né? Porque na época o Slipknot fazia muito, mas muito sucesso. volta de 2006, 2007 ali. Metallica, eu devo muito do meu conhecimento de metal, assim. Porque no começo eu não via Iron Maiden, não via Black Saba, não via Judas, não via nada disso aí. Então eu via o Metallica, por exemplo, lá, pô, o que o Metallica curte? Os caras do Metallica gostam... Pô, os caras do Metallica gostam de Iron Maiden... Gostam de Black Sabbath... Gostam de Judas Priest... Gostam de Celtic Frost... Gostam de Venom... Motorhead... Então daí... É aí que eu comecei a ouvir essas bandas...
2: É, eu já acho que... Nós quatro daqui... Eu... Menos tem influência... Do Metallica no, no... gosto musical... Acho que sou eu... Eu acho até que o
1: primeiro de nós que ouviu Metallica foi o Jean... Eu lembro que... Eu via um pouco de Metallica na escola... Eu sempre ouvia One, mas meu conhecimento sobre Metallica se resumia a One apenas. Aí, quando eu, o Matheus, o Jean, que né, a gente nem conhecia você ainda, Rafa, a gente é, começou a falar, começamos ali a, a expor nossos gostos musicais. Aí, ali, numa das nossas conversas, a gente falou do Metallica. Eu lembro até que a gente conversava bastante sobre Metallica, sobre qual que é nossas faixas favoritas e tal. Ah, One é melhor, ah... É a Seek and Destroy e tal. Conversas assim, né? Aí ali foi quando eu comecei, assim, a realmente ter interesse pela banda. E depois do Metallica, e veio, né? Comecei Black Sabbath, era o Maiden também. Então, eu acho que o, o caminho, assim, musical que eu, o Matheus já tivemos é bem parecido, né? A gente começou ali a realmente descobrir o rock'n'roll ali, trocando ideia junto, né?
2: Acho que depois de uns três ou quatro anos, a gente conheceu o Rafa... E aí o Rafa também, um gosto bem parecido com o nós. É, eu só comecei por um lado diferente, né? Eu já comecei lá por guitarra mesmo, né? Com o Jimi Hendrix, mas Metallica é inegável que é fantástico também, né? Só não tem essa história toda assim com a banda.
0: Fica aqui nossa homenagem ao Metallica, né? É uma das bandas que mais nos influenciou, que a gente é muito fã. Tem os discos mais atuais que a gente citou que a gente já não gosta tanto. E a gente é aqueles caras que curte o clássico, sempre ouviu o clássico e é isso que chamou a atenção nossa, né? E a gente sempre ouviu, sempre conversamos sobre essas bandas que nem o Léo comentou, e é uma banda que nos influenciou muito.
1: Minhas saudações, meu total respeito a, ao Metallica, que faz parte da, da minha vida, faz parte da, da minha história.
3: Pra mim, assim, é uma banda que se tivesse, não digo parado de tocar ao vivo, mas. Se tivesse parado de lançar o álbum depois do Black Album, acho que teria uma história mais menos manchada, vamos assim dizendo. Mas é uma banda que tem meu total respeito aí. Todos os bangers, na verdade, têm tem respeito pelo Metallica.
0: E é isso, pessoal. Qualquer crítica, sugestão, comentário, coisa que a gente falou errado, Coisa que vocês querem corrigir, coisas que vocês querem lembrar a gente sobre o Metallica, sobre outros temas, sobre outras bandas, mandem um e-mail pra gente rock'n'roll.podcast.gmail.com Espero que vocês tenham gostado desse episódio Esse foi o episódio 2 do Rock and Roll Podcast Tema Metallica Os discos de estúdio A Metallica vai acabar voltando Porque a gente ainda vai falar dos Big Four of Thrash Metal Ou, ou falar de algum disco específico Do Metallica Falar de discos que eles lançaram ao vivo Overs que eles fizeram, então tem muito assunto Ainda pra gente voltar a falar do Metallica Mas esse aqui a gente fica por aqui hoje Beleza, pessoal?
1: Beleza
3: Beleza, valeu, pessoal, até mais
0: Até mais, pessoal
3: é nóis